0: Está começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. Nosso episódio de hoje está muito especial, porque a gente vai receber aqui o CEO do Rock in Rio, Luiz Justo, e a Roberta Coelho, CEO da GameXP. Claro que a gente vai falar do festival também, porque é impossível não falar, né? Mas existe um trabalho de liderança, inovação e cultura incrível por trás desse sucesso, que eu estou doido aqui para conhecer melhor. Então, Luiz, Roberta, muito obrigado por aceitar esse convite e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: Obrigada, obrigada, Bruno, pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. É
2: isso aí, é um estar aqui com vocês, bater um papo um pouco desses bastidores né, de cultura, de empresa, de liderança para construir esses dois eventos.
0: Muito legal, né? Porque a gente fica sempre olhando depois o resultado final, que é tão maravilhoso, enfim, eu já fui eu vejo que, obviamente, é um, é um vamos dizer assim, vou, vou caracterizar como um produto muito amado por, to, por pela grande maioria, né, por todos e só que tem um trabalho por trás muito grande, né, então assim é, acho que passado esse é, vamos dizer assim, passado não, porque a gente ainda está nessa loucura da pandemia, mas foi um susto inicial muito grande, né, que a gente teve aqui na Europa, no Brasil no mundo inteiro, e a adiou festivais, né, é, aqui no Brasil, em Portugal, né, que vocês obviamente já devem estar tá cansados de falar sobre Sobre isso na imprensa, mas eu quero saber, é, Luiz, aí como líder, o que, que você tirou, talvez, da de lição dessa gestão de crise de algo tão inesperado, né? Com tantos riscos que aconteceu de uma hora para
2: outra aí. Olha, Bruno, é, como você falou, na né, Gestão de crise é uma história que quem trabalha com evento sempre tem de alguma forma se preparar, né? Para o imprevisto, para o imprevisível, né? E no caso do Rock. In Rio, são de fato, dois anos né de trabalho a cada edição em cada país, de muito planejamento para justamente você estar tá preparado né para tudo aquilo que você conseguia pensar, imaginar, criar e ter aquele nível de, de excelência da entrega e tal, acontecer no dia do evento e, e, claro, como eu falei, você tá preparado para qualquer imprevisto. Quando vem uma história dessa, né que essa sim né, era uma situação absolutamente inimaginável, né acho que ninguém Nunca poderia imaginar, um pouco mais de um ano atrás, que a humanidade inteira ia passar essa ser impactada por isso. Por um lado, obviamente, né muita coisa ruim de, de replanejamento dos eventos, né, que enfim o impacto que a gente gosta e está acostumado de ter com a realização física dos eventos nas cidades, trazendo alegria para as pessoas e tal, teve que ser repaginado, replanejado mas também traz né, para a gente oportunidades nesse tempo, né, de, até de reflexão, não só como empresa, como negócio, mas como seres humanos, né, que essa pandemia toda está fazendo acontecer. A gente tem aproveitado muito isso. Acho que a Beta pode falar também até de várias iniciativas, por exemplo, né, da GameXP, de se reposicionar e pensar também outros produtos, como a gente consegue também gerar impacto na vida das pessoas, né? trazendo entretenimento, trazendo oportunidades de, né? de trabalho e tal, por exemplo, em, em produtos digitais. Então, a gente, enfim, dentro do do, do Rock and Rio, e a gente vai falar aqui sobre filosofia e cultura, que a gente tem muito essa história né? do sonhar né? e fazer acontecer, a gente está aproveitando esse momento para ter também outros sonhos né? e materializar outros projetos, enquanto a gente no Paralelo, está trabalhando para aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é um grande evento aí, seja em Portugal, ou no Brasil, em 2022.
0: Muito legal ouvir isso, né? E, e, e uma coisa que me chamou a atenção que você falou agora, né, da questão da cultura, né? É sonhar, é, como, qual foi a, palavra, a frase que você usou mesmo? É sonhar e?
2: Sonhar e fazer acontecer. Essa é a filosofia que tem por trás de toda uma definição de pilares de cultura do Rock in Rio, mas ele é isso, ele nasce lá em 85 de um grande sonho e que foi, né, se tornou realidade na dimensão que se tornou o primeiro festival. E de lá para cá tem uma cultura né, muito forte corporativa do Rock in Rio, onde todo mundo que está trabalhando na empresa tem essa ambição de poder, através né, do trabalho do Rock in Rio, essa grande plataforma, transformar né, os próprios sonhos pessoais e profissionais de cada um que trabalha com a gente em realidade através né, da, da nossa empresa.
0: É muito legal escutar isso, Luiz, porque assim, a gente teve até um episódio né, no nosso podcast que é, o, o título do episódio é a cultura, né, janta, vamos dizer assim, come é a estratégia no café da manhã. Né? Então, a gente falou muito né, com a Carmen sobre essa questão da importância de uma cultura forte, que não adianta você só planejar, ter uma boa estratégia, montar um time, se a cultura não for forte. E o Rock in Rio aí vem de muitos e muitos anos, e é muito legal ouvir você falar isso, né, de que o quanto que a cultura impacta na realização né, da marca, do evento, do produto em si, Rock in Rio, então isso que eu já acho que, é, eu gosto até de reforçar, porque quem está sempre ouvindo o no nosso podcast, o quanto que um pilar como esse é tão importante na estruturação de uma empresa, né? Então, acho isso, acho, eu vejo você falar assim, a questão da união também né, dessa, desses valores com o um valor até do próprio funcionário, né, de como que ele pode não só fazer o cliente realizar ali seus sonhos, mas ele próprio também né, na empresa. Então, eu achei muito legal essa colocação em relação à cultura e eu acho que a nossa conversa, né, ela começa a desconstruir, ou seja, é, o por trás disso, né, por trás dessas cenas que tem muita, muita questão de gestão, de liderança, de cultura, inovação. Você falou, usando o momento para refletir, e pensar em inovar. Eu acho que, né, Roberta, a questão que né, o Luiz até citou aí da, da XP foi um sucesso absoluto, né? Simplesmente colocar o maior festival né, de games da América Latina dentro do maior festival de música. Eu acho que é incrível, né? Como é que surgiu essa ideia de, dessa conexão tão diferente?
1: É, na verdade, a história da XP parte mesmo de uma, de uma questão de dentro do Rock in Rio de inovação, né? Acho que o Rock in Rio aí é um exemplo de diversas de muita coisa entre eles, de saber inovar. Eu acho muito bacana contar um pouco de, desse surgimento da GameXP, porque ele passa por uma história de o Rock in Rio empreender dentro de uma empresa. né Uma empresa que, na época, tinha 35 anos, eu acho, 35, 36 anos. A gente muda de, de venue, né? o Rock in Rio acontecia até então, do, desde que voltou para o Brasil, né? no Parque dos Atletas, aqui no Rio de Janeiro, e com esse super presente que a gente ganha de legado, um legado das Olimpíadas de 2016, a gente muda para o Parque Olímpico, ganha, sei lá, três vezes o tamanho da área e caminha cada vez mais nessa direção de ser muito mais do que só um festival de música, de ser um, um parque de entretenimento, de ser um espaço de entretenimento que tenha a música como a sua espinha dorsal. Mas quando você ganha uma área desse tamanho, você também precisa de uma série de novos conteúdos. Como é que você preenche aquele espaço? O Rock in Rio hoje já tem 12, 11, 12 palcos, se eu não me engano, mas a gente queria ir além da música. Né? Que tipos de conteúdo você podia levar para dentro do evento é, que, for, que não fossem, não tivesse só nos palcos? E aí, enfim, depois de de unir esforços com, com outros players do mercado, que é uma coisa também super importante quando você fala, a gente não só como, como uma empresa de 35 anos, a gente empreende, mas a gente entende também as nossas, é, não digo fraquezas, mas a gente entende o ponto onde a gente não tinha a expertise, traz para perto é, outras empresas que tinham aquela expertise, chega à conclusão que o universo dos games, o universo da música, dentro, quando a gente pensa na, na história da cultura pop, tinha uma interseção gigante, e aí a gente faz assim de forma inédita no mundo, o Rock in Rio foi o primeiro festival a levar games para dentro de um festival de música, e em 2017 a gente cria um bairro de games dentro do Rock in Rio, um bairro gigante que ocupa duas arenas olímpicas, né, ocupa uma área externa bem grande dentro do festival, e dá o nome desse bairro de Games GameXP. E foi super bacana, né? porque o que a gente imaginava que realmente era um, era um conteúdo né, com essa interseção gigante com o universo da música, provou-se, tudo que a gente imaginava provou-se verdade, é, e a gente foi um sucesso absoluto. Naquela edição, a Games GameXP, foi o grande lançamento diferente do Rock in Rio, do que o Rock in Rio fez em 2017, coroou nessa né, mudança de venue, essa área gigante que a gente ganha é, quando muda para o Parque Olímpico, e mais da metade do público do Rock in Rio passou por essa área, teve curiosidade de ir às nossas arenas e interagir com o conteúdo que estava acontecendo ali dentro. E o sucesso foi tão grande que fez sentido da vida, aquilo que começa como um bairro dentro do Rock in Rio, já no ano seguinte, menos de um ano depois do fechamento das portas da edição de 2017, a gente dá vida e a game XP vira um evento e vira o primeiro game park do mundo, nosso, que foi um conceito que nós criamos, Hoje até hoje o único game park do mundo, que é um evento que mistura games com música, é, e muito, e muito, muito entretenimento dentro de um parque de diversões aí que tem a temática do universo que tem o universo dos games como a grande temática
0: é muito legal, eu fico pensando aqui, será que em algum momento quando vocês imaginaram, né, tantas disrupções, inovações, movimentos grandiosos, diferentes, não chegou aquela coisa de ou vocês mesmos falarem internamente, alguém falar, vocês são loucos <risos> que negócio é esse, <risos> né <risos> é
2: e aí, Bruno, assim, claro que sim, e isso faz parte, inclusive, da cultura. Sim, né? é, exato. E se você olhar a própria origem do Rock in Rio, né, você pega em... Se já é uma loucura você ver um evento dessa dimensão, né, que ele tem, nas proporções que ele tem hoje, imagina isso em 85, né, que... Não tinha nem internet, a comunicação, né, para você falar Sim, com artistas era. internacionais, era via fax, carta, né, telefone e tal. Então, assim, já está meio que na origem do Rock in Rio, e aí eu volto na história né, dos pilares de cultura e tal, que são muito vivos dentro da empresa. É, essa história, e um dos, dos oito pilares que a gente tem definidos, é justamente o pilar que é o da coragem. E, e isso é uma história que, às vezes, né, falada, parece meio... Né, blá blá blá, como, e eu digo muito né, assim, essa formalização de cultura que a gente fez não foi para botar um quadrinho na parede e dizer quais são né, as, né, as temáticas que a gente deve né, olhar como empresa é uma materialização do que é muito vivo e presente, que é a forma como a gente né, atua no mercado e o pilar da coragem que é um desses oito pilares ele é valorizado, estimulado e, e ao contrário, né, ele é criticado caso você não tenha, então as pessoas são, de fato, estimuladas a sair da sua zona de conforto, né? de sugerir novos formatos, novos conteúdos, é, e que, obviamente, justamente por ser novos, tem risco. Você imagina, né, a Beto estava falando aqui da, da questão da GameXP, é, hoje é meio óbvio você olhar o sucesso, caramba tal, mas imagina, né, dentro da, do risco que tinha naquela decisão, de você, né? caraca, ser é um flop total, imagina se... Né, as pessoas dentro de um festival de música que estão tá indo lá para assistir o show, sei lá, do, do Bon Jovi, vão se interessar para ir para o game. Claro que tem pesquisa, tal, a gente é louco, mas nem tanto né, de, de dar um passo sem ter né, minimamente analisado o mercado, mas é claro que decisões grandiosas sempre têm por trás um componente Sim, de risco que envolve um componente né, de cultura de você estimular que as pessoas tenham coragem e possam assumir riscos e não sejam obviamente, criticadas ou questionadas pelos riscos que elas estão tomando.
0: É muito
1: legal é, ouvir falar você, isso. É. Acho que você ser inovador, principalmente na atualidade, né? é, tem que ter um quê de loucura. Não tem jeito. Para você inovar, você tem que acreditar, tem que, tem que enfim, apostar naquilo que você acredita que vai gerar, no, no nosso caso especificamente quando a gente fala de evento, né, cada vez mais entregar uma experiência ainda mais incrível para o nosso público, né entregar aquela história do, do uau, que eu brinco com a, com a equipe, que é sempre, ah, a gente tem que ser aquela história do público olhar, viver e falar, caramba, nossa, uau, o que, que é isso? Eu acho que a gente tem que ter um quê de, de loucura, assim, você tocou num ponto,
0: <risos> que é
1: exatamente isso dentro da nossa equipe, são todos incríveis, mas todo mundo um pouquinho maluquinho.
0: Eu falo isso porque, assim, né? eu empreendedor aqui de, vamos dizer assim, de segunda viagem, né? Na segunda empresa, o quanto que eu também já escutei, né? Que às vezes uma ideia é muito louca, né? E aí, geralmente, quando fala que é muito louco, é aí mesmo que eu me interesso, né? É, exato. Exatamente.
1: <risos> exatamente.
0: Mas assim... A gente sabe, como vocês mesmos disseram, que toda decisão dessa, ela inclui ali muitos riscos, mas eu vejo e a gente já conversou aqui em outros episódios também de que a gente está num momento em que todas as empresas, né, se a gente for conversar hoje com diversos líderes diretores, passo aqui diversos diretores presidentes de empresas do nosso podcast, a gente fala assim gente, eu quero cada vez mais incubir esse mindset de inovação, de transformação, de mudança da minha equipe. Só que às vezes é difícil. E é difícil até mesmo por, por uma questão de cultura, né? Porque às vezes o ambiente ele não é friendly ao erro, né? E quando eu falo erro, já repeti milhões de vezes aqui, não é questão assim ética, legal, não é isso. É de minimamente testar. E claro que algum teste que exija risco pode dar errado. É normal, comum, né? num processo de inovação. Só que eu acho que muitas empresas ainda não têm essa mente aberta a esse processo de risco, de inovação, de processo. E se você não tivesse esse ambiente friendly para isso, você não consegue, de fato, causar grandes mudanças, grandes transformações. Vão ser sempre o quê? Crescimentos incrementais né, e não exponenciais, como a gente está acostumado a ver agora nas empresas que mais estão tendo sucesso. Então, acho que isso é muito legal ter esse... Vamos dizer assim que você falou, né, Roberta? Esse que é de loucura, talvez seja um dos pilares aí que vocês tenham dentro da cultura de vocês, né? Então, você falou da coragem, né? Então, eu acho que... Eu queria até que você falasse um pouquinho mais como é que é feita essa questão da gestão da cultura e da inovação, essa alta performance em vocês. Porque você mesmo falou, ó, não quis colocar ela num quadro, mas acho que foi um processo de construção, né, ao longo desses anos todos,
2: né? É, foi até uma coincidência, Bruno, que coincidência feliz, que uns dois meses antes de estourar a pandemia, né, estamos falando lá para fevereiro aí de, de 2020, que a gente, enfim, foi uma decisão né, que eu tive de trazer é, a equipe inteira, claro que, enfim, uma presença maior das lideranças nesse processo, mas de alguma forma envolvendo todas as pessoas do time, para gente, conjuntamente, fazer esse processo de formalização dessa cultura. Já era muito evidente, claro, que a gente tinha o que a gente chamava internamente do espírito Rock and Rio, né? E, caramba, aquela pessoa tem o espírito Rock and Rio, né? Enfim, era uma coisa meio ali evidente, mas que a gente não tinha feito ainda um exercício de meio que formalizar, sentar e vamos colocar isso no papel, e quando... Né, eu tomei essa decisão da de gente fazer isso. Né? Para mim era muito claro que assim, o objetivo, né, como eu já disse aqui, não é formalizar, porque é um processo né, é, é administrativo, recomendável você ter isso no papel. É que ela, de fato, seja viva né, e presente no, no dia a dia das coisas que a gente faz. Então, por exemplo, o nosso processo, que a gente começou agora também um processo mais aprofundado de, de cultura de avaliação de desempenho, de gestão de feedback dentro da equipe, é, construção de um plano de desenvolvimento individual para cada pessoa na carreira e tal, isso você tendo uma cultura formal, isso facilita você no dia a dia de determinadas decisões empresariais, você sempre voltar lá e ver, cara, isso está realmente alinhado com o que a gente é, com o que a gente acredita. Quando a gente vai pensar num novo produto né, e a gente... Será que esse produto está alinhado a, por exemplo, um dos pilares que é pensar grande? Então, será que a gente não está se apequenando quando a gente está pensando nesse produto e, e, e por conta de um medo, alguma coisa, a gente né, não quer tomar um risco para desenvolver ele na dimensão que a nossa cultura empurra a gente para ser? Será que pô, a gente tem lá um pilar que é do work hard, play hard, né? que a gente precisa, né, o nosso ambiente é um ambiente de muito trabalho duro mas que a gente também tem uma questão né, dentro da equipe né, de, de brotherhood, de, de se divertir, de rir com a gente mesmo. Então, será que em determinado momento, com uma pandemia né, que está castigando aí pessoalmente, psicologicamente todo mundo, será que a gente está olhando para o nosso dia a dia né, e continuando mesmo no ambiente de home office, que a gente não tem né, esse contato próximo, a gente está olhando para esse pilar então, ele, ele, na verdade, né, é, é, um, é um guia para a gente estar constantemente revendo se a gente está né, é, seguindo aquilo que a gente acredita e colocou conjuntamente né, no papel. ela não pode uma cultura não é criada, a vamos querer ser assim e vamos seguir. Ela é uma representação do que a gente é, mas que ela está ali presente para a gente, no dia a dia, tá olhando se a gente não está né, por uma questão né, de momento, né, de, de, de fraqueza ou de risco e tal, a gente está se distanciando de uma história que nós mesmos juntos nos definimos. Então, é, esse acho que é o papel né, de você formalizar e colocar a cultura bem evidente para todo mundo lembrar do que a gente é, sabe?
0: Olha, eu vou garantir que deve ter um monte de gente ouvindo a gente agora e falando assim, nossa, deixa eu fazer um checklist aqui da minha cultura. <risos> <risos> será, que, será que eu estou deixando alguma coisa de lado? Porque é verdade. Eu acho que assim, é, esse paralelo que você falou de olhar né, a cultura escrita e formalizada como um guia é muito positivo, né? porque você olha e fala assim, será que esse movimento que eu estou adotando, essa oportunidade que eu estou enxergando, ela está alinhada com os nossos principais valores, com a nossa cultura, quando você faz esse check, você fala, opa, talvez não, né talvez não. É, até o paralelo que você falou, será que a gente está cuidando das nossas pessoas da mesma forma como a gente estaria no home office, da mesma forma que a gente estaria cuidando, como a gente estaria presencial É claro que tem seus desafios né? impostos pelo modelo mas tem que ser feito alguma coisa, não pode ser abandonado esse pilar. Então, eu tenho certeza de que esse paralelo do guia deve, ter, deve estar fazendo muita gente pensar nesse momento agora de, opa, deixa eu dar uma olhada. <risos> e me diz uma coisa, em relação assim, é, é muito louco porque a gente olha um evento desse tamanho, né, que mexe com o imaginário de todo mundo, a gente vê é, muita coisa nova surgindo, mas também ao mesmo tempo, vocês têm é a questão da excelência operacional, ou seja, de muitos processos que tem que ser cumpridos ali com muito rigor para que tudo saia da melhor maneira possível, né? Agenda, cronograma, processos bem estabelecidos, suprimentos. Como é que é lidar assim com com esse ambiente tão louco, né? De um lado, tão, pensando tanto em inovação, assumindo riscos, lançando novos produtos, e de outro, né? Tendo que executar processos muito bem estabelecidos, com rigor, com cronograma, com tempo, com prazo.
2: Assim, essa gestão, né, de, de, né da operação, você, você tem uma ideia, as pessoas não imaginam isso, num, num dia de Rock in Rio aqui no Brasil, né, que é o um evento com a maior dimensão, a gente chega a ter 20 mil pessoas trabalhando, né, durante o evento. 20 seja mil na, pessoas? Da, 20 é. mil pessoas, seja da nossa organização, seja segurança limpeza, os parceiros de mídia que levam, né, o, o broadcast do evento para o mundo inteiro e tal, e para que isso né, aconteça, obviamente tem por trás muito processo, muito planejamento. Né? É, eu, eu brinco sempre que as pessoas, né, os meus amigos, dizem: Pô, você tem o melhor trabalho do mundo, você trabalha sete dias a né, cada dois anos. Na verdade, são dois anos de muito, muito, muito planejamento. A gente tem muito processo interno dentro da empresa, como qualquer outra empresa né, de, 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 de outra indústria. Então, sistemas, RPs e cronogramas e projects e PMOs, então tem, obviamente, né, muita é, é, operação de, 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 de gestão acontecendo por trás, justamente para, né, é quase que nem né, o jogo de futebol, né, que o bom é o juiz que não aparece, né, para que pareça para todo mundo que as coisas são fáceis, né, de que aquilo ali está funcionando de uma forma e redonda. quase essas tá? 20
0: mil pessoas são escondidas debaixo ali da, do terreno, né, que quase que não aparecem. É, exatamente. <risos> Acho que
1: tem um dado que é super interessante de contar, que pouquíssimas pessoas sabem, que o Rock em Rio, nos dias de evento, ele é maior do que 94% dos municípios brasileiros. Que então, loucura. assim, a gente tem uma operação, né? um centro de operações para que e, e você imagina que está dentro dos faz parte né, dos, dos nossos objetivos como marca entregar uma experiência inesquecível para todo o público então como é que você e entregar uma experiência inesquecível significa as pessoas se sentirem seguras elas entrarem e saírem né de uma forma confortável elas terem banheiro de fácil acesso, enfrentar o menor número de filas possível, conseguir comprar sua bebida, sua comida, né? isso tudo faz parte da experiência, não é só a banda que está tocando no, no palco. Né? Então, você imagina né, a operação que não é para você ter certeza de que essas pessoas realmente vão sair de lá dizendo caramba, nossa, que momento, que, que ilha da fantasia isso que a gente está vivendo aqui. E, e realmente assim, é, é uma operação de guerra quase, para poder colocar tudo de pé, mas com muitos processos e de uma forma incrivelmente bem organizada.
0: E, e o, que me, o que me ressalta lembrar disso que vocês estão falando, olha só, aí vem de cultura, inovação, tomar risco e depois processos, né, operação de guerra, né, milhares de pessoas, organização tudo isso dentro de uma mesma empresa então assim, é hoje né, a gente tem ouvido muito falar né, da, da, daquele conceito de ambidestria, né, organizações ambidestras, liderança ambidestra, nada mais é do que isso você juntar, que você tem que executar a sua rotina com muita excelência né entregar com muito resultado ao mesmo tempo de não esquecer de que você deve estar a todo momento inovando e pensando para frente. Então, assim, meio que eu acabei de ouvir uma definição disso, né? Eu poderia dizer que a organização a Empresa Rock in Rio seria uma organização ambidestra, né? <risos>
2: é, e até, Bruno, assim, a nossa filosofia é que, é... infelizmente, estamos aqui no podcast, é só áudio, né? A gente poderia botar. A imagem que a gente representa, essa filosofia do sonhar e fazer acontecer, é, é um símbolo parecido com aquele do yin-yang e que justamente representa essa ambidestria que você está falando, né, cerebral, do lado do criativo, da inovação, mas com processo de execução, e que, na verdade, é o sonhar e fazer acontecer, né? O sonhar é o lado esquerdo do cérebro, aonde reside toda essa capacidade de imaginar aquilo que não se existe, né? Imaginar uma dimensão de uma história muito maior do que aparenta ser possível de ser realizada, mas do lado direito do cérebro, que é o nosso fazer acontecer, né, que que é o restante aqui da nossa filosofia, é justamente onde entra esse lado de operação, gestão, processo, porque para você empreender um sonho, você tem que conseguir ter essas duas né, é, é, habilidades, que é essa habilidade criativa, inovadora, assim, mas essa capacidade de empreender e colocar esse sonho, né, tirar do papel e, e, e colocá-la de pé. Então, a gente vive muito né, dentro dessa cultura aí formalizada, justamente essa ambidestria de trabalhar né, o lúdico, o imaginário, né, o inovador, mas com muita gente de processo, tem muito engenheiro, tem muita gente né, operacionalizando essas ideias.
0: Muito legal, muito legal. Já, eu já... é importante
1: acho que é só importante ressaltar que é uma coisa muito bacana dentro do Rock in Rio é que e aí enfim a gamesP como boa filha do Rock in Rio vem né, a reboque com todas essas histórias aí também, mas é, a gente tem muitos processos o que é incrível, mas são processos pensados de forma a não serem um empata né? porque quem é criativo precisa de uma certa flexibilidade precisa de um espaço, precisa ter oportunidade para pensar, para criar para botar as coisas para rodar então acho que os processos eles devem existir em todas as empresas, acho que é super importante os processos existirem, mas eles têm que ser muito bem pensados para que eles não sejam um entrave para a roda continuar girando e para e você dar asas aí a, a esse pessoal tão criativo tão inovador que eu acho que cada vez mais é, faz, é muito importante dentro de qualquer organização.
0: E isso que você falou é super importante, Roberto, porque às vezes a gente acha né, que criar um... Um processo, definir ele, que a pessoa deve, ah, não, pronto, criei, está lá definido, e a pessoa, a equipe, vai executar e não vai ter nenhum problema. E quando acontece os imprevistos, né? Quando sai um pouco do, do script. E aí? Então, se realmente, né, se você não empodera as pessoas a tomarem decisões naquele momento, talvez você crie até como se formos dizer assim, uma paralisia né, de resposta em relação àquilo. Né?
1: Exatamente.
0: Eu estava até conversando, a gente teve um episódio né, com, com o Nunes, que é o atual comandante, Tenente-Coronel Nunes, que é o atual comandante do BOP, né, do batalhão de Operações Especiais aqui do Rio de Janeiro. E ele falou isso. Ele falou, olha, nós temos muito, muitos... Né, a hierarquia militar tem muitos processos, né, muito respeito à, à autoridade, tem questões éticas, valores, ou seja, uma série de regramentos. Só que tem hora que está no campo né, e acontece um fator assim... Né, tão sensível que eu tenho que ter um empoderamento à pessoa do meu time para ele, que ele tome a melhor decisão possível, óbvio, dentro do que é, dizem os meus processos, a minha ética, a minha legislação, mas ele tem que também ter um espaço para tomar decisão que não adianta, tem coisa que não vai estar tá escrito no roteiro. Né? Então ele falou muito sobre isso também, eu lembrei disso agora, porque é a hora. Se você realmente não, não deixa isso como um valor claro, a pessoa fala, ah, ok, eu fiz tudo mas deu errado, né? Aí acaba quase que virando uma negligência, né? Então, é muito legal isso que você falou, Roberto. E, assim, falando hoje no, no, nosso, no nosso último episódio, a gente falou muito sobre o futuro da educação né? teve um debate muito interessante de como que isso tudo se aplica né? a educação presencial Eu acho que com certeza nunca mais será a mesma né? depois de, de toda essa mudança que a gente viveu forçada é, eu vejo, já falei um pouquinho de como que até eu enxergo né? que o futuro ele vai ser híbrido então, tanto a experiência digital quanto a presencial ela vai ser transformada, né? certamente quando a gente puder voltar a um pouco da nossa normalidade, pelo menos de, de convivência. E eu queria perguntar para vocês, o quanto que vocês acham que é, isso vai impactar, por exemplo, né, esse formato digital na experiência do Rock in Rio? Vocês têm pensado coisas a respeito? Quanto que vocês pensam em relação a isso?
2: Sem dúvida nenhuma, é, é, eu acho assim, que né, a pandemia acelerou a utilização de, 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 e, e democratização até né das, das ferramentas, né das possibilidades de ferramenta. E que a utilização dessa ferramenta, que aí volta a história da, da inovação, né da, da criação do conteúdo e tal, é, o que vai fazer acho que a diferença né dela ser, ser ou não consumida, ser ou não utilizada, passa sempre por uma qualidade né do que você está imaginando. Vou dar um exemplo. No da pandemia, veio aquela enxurrada de lives, né, onde a tecnologia de você poder ac ter acesso né à live através das ferramentas de streaming, é, a necessidade das pessoas né, naquele momento totalmente dentro de casa, ter acesso ao entretenimento e tal, fez com que aquela ferramenta gerasse a possibilidade. Aí foi aquela enxurrada de lives umas com mais qualidade, outras com menos, mais bem produzidas, menos e tal, e que você vê agora uma evolução, né, já a utilização de virtual production, que você consegue colocar, né, cenários virtuais e digitais e tal, melhorando o conteúdo, mas no final do dia, são as utilizações das ferramentas que estão ali disponíveis, né, o streaming, as ferramentas de virtual production, tipo Unreal e tal, que estão sendo, agora, né, começando a ser cada vez mais utilizadas, para, no final do dia, entregar a mesma proposta de valor original, falando no caso do Rock in Rio, que é uma experiência inesquecível para quem tiver, seja através da mídia que for, né? seja consumindo ali presencialmente, socialmente o evento, o pessoal até diz, ah, o Rock and Rio vai entrar né, na onda do, do stream, da live. Eu brinco que assim, a gente entrou nisso desde 1985. Né? Desde 85 que o evento é transmitido, na época não tinha internet, né televisionado e tal, passando um pouco da experiência lá. E claro que com a evolução das ferramentas, você vai indo para um caminho como né, hoje em dia a gente tem, um streaming global, com multicâmeras, multicanais e tal, usando essa tecnologia para a nossa proposta de valor, que é proporcionar a tal da experiência inesquecível. Então, certamente a direção que a gente tem ido, né, e, e o Rock in Rio também não é só, né, não são os sete dias de festival. Né, a gente tem todo um, um, um projeto que sempre foi, né, de construção de uma grande plataforma de comunicação que começa muito antes, né, nessa relação que a gente tem com esses mais de 12 milhões de fãs que a gente tem nas nossas redes sociais, que convivem com a gente, e tal. Então, a gente está, e, e é a direção que a gente está né, indo, e a Gamespe né, super está fazendo isso também, a Beta pode falar, é como a gente consegue construir novos conteúdos digitais utilizando as ferramentas que estão disponíveis para fazer e entregar a mesma proposta de valor que a gente pretende fazer né, no, 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 nos eventos físicos, que é como a gente consegue construir uma experiência inesquecível através da música do entretenimento para o nosso cliente seja consumindo através né, da mídia, da ferramenta, do formato que for. Então, a gente está muito nessa direção, vocês vão ver aí nos próximos meses né, alguns novos conteúdos digitais que a gente está entrando, sempre com essa cabeça de que ela tem que ser uma experiência inesquecível, a gente não vai estar tá ali só para poder ocupar um espaço de tempo que né, pra, das pessoas, mas sim para proporcionar a tal né, dessa experiência que já é muito conhecida para quem frequenta né, o nosso evento físico.
0: Muito legal, muito legal. A gente, obviamente, falando um pouquinho aí né, dessa coisa de, de educação, de experiência digital, né, eu li que, que vocês têm aí em Portugal um projeto de uma plataforma, né, de microlearning, e queria saber é, se vocês têm algum projeto aí né, de educação aqui para o Brasil também ou algo correlacionado a toda essa experiência né, de, de desenvolvimento que vocês têm aí do Rock in Rio em relação a isso.
2: É, a gente tem hoje dentro do Rock in Rio uma área chamada Lexo, que é Learning Experience Units, que a gente entende, né, voltando o que eu acabei de falar, que isso que eu falei repeti várias vezes é a missão do Rock in Rio, proporcionar experiências inesquecíveis, né, através da música, do entretenimento, e a gente é o que a gente sabe fazer de melhor há 30 e tantos anos, e a gente entende que a gente pode e deve colocar isso, né, esse nosso conhecimento de construção de experiência a serviço da educação. Então, é, é, desde 2015, a gente fez a nossa primeira incursão aí nesse mundo da educação, que eu brinco e falo até que não é educação, a gente não está indo para um, um caminho de educação formal. Né? A nossa ideia é justamente usar a experiência para inspirar as pessoas e, a, a, e inspirando elas aí atrás atrás né, daquilo que ela gosta, daquilo que ela sonha, né, do que ela tem, é, é, enfim, a capacidade a partir desse despertar, de uma experiência é, de correr atrás e fazer a gente tem agora indo e dado mergulhos em alguns produtos né alguns formatos diferentes então desde o Rock in Rio Academy que a gente transforma a cidade do rock né e a visita de bastidores de operação tal numa grande aula de gestão Esse é um produto desde 2015 que a gente faz quando está acontecendo o Rock in Rio aonde pessoas executivos ou, ou curiosos ou, enfim, alunos de, de universitários ou grandes executivos podem viver uma experiência né, entre os, os dois finais de semana do festival é, dentro da cidade do rock que está ali fechada sem nenhum show rolando mas com todo o conteúdo lá dentro e a gente transforma aquilo numa grande aula de gestão experimental onde a gente não só obviamente tem um momento ali de, de palco, de palestra que os executivos falam sobre os desafios de liderança, gestão de crise é, enfim que não é só para quem é do setor de entretenimento, muito pelo contrário, são né, aspectos de, de gestão e liderança que são aplicados aí a qualquer indústria e a gente faz né, essa grande sala de aula né, no meio da cidade do rock, é, que é uma experiência certamente inesquecível e volta lá o que a gente quer entregar, até outros produtos que a gente faz. A gente lançou um livro né, esse ano, a Arte de Sonhar e Fazer Acontecer, né, que ali também é uma aula de gestão como a gente faz as coisas no formato de livro a gente é, tem no curseria, uma parceria é, onde você tem uma aula online de 12 horas de conteúdo sobre gestão, também filmando e mostrando os bastidores do evento e a partir né, daquela adrenalina, ele foi gravado inclusive no momento fora e dentro do evento acontecendo, e a gente passa ali lições de gestão, então a gente está caminhando, né o Rock and in Rio Innovation Week, que é um produto que a gente faz de é, é, aulas e, e, e palestras de inovação, é, que realmente só aconteceu em Portugal, a gente agora está trazendo e vai lançar um formato é, 100% digital, que vai estar tá disponível aqui também né no Brasil é, ainda esse ano. Então, a ideia é essa, é como a gente usa é, a história da experiência e mobiliza pela experiência que é é a melhor forma de você tocar o coração das pessoas e usar isso não só em prol do entretenimento, claro, as pessoas se divertirem e tal, mas também para inspirar as pessoas, né, a partir daquela daquele momento, daquela vivência, a também, né, construírem seus sonhos e fazer eles acontecer.
0: Fantástico, fantástico. Bom, gente, é assim, a gente vai caminhando aqui para o final, mas obviamente, assim, né, uma coisa a gente não podia deixar de perguntar, né? A gente vem dessa, acho que, desse momento tão difícil, né? De todo mundo querendo que isso tudo passe logo, né? De que tudo acabe, que a gente possa, as pessoas se encontrar, festejar, e acho que é, uma um dos momentos, né? A gente fica vendo, assim, recentemente teve um show na Austrália, né? É, se eu não me engano, acho que foi Austrália. Foi, Austrália ou foi. Nova Zelândia, né? Foi Austrália. Ah, né? Nova Zelândia. Ah, é. é, Nova Zelândia, né? E, enfim, teve um show, e aí aquilo repercutiu tanto no mundo, né? então eu fico vendo que está todo mundo realmente nessa esperança né? de poder voltar para esses ambientes de encontro, de celebração. É, o que, que vocês imaginam que seria aí o, esse, o, o Rock in Rio voltando, né? É, as pessoas podendo ir, vocês você já pararam para pensar sobre o, o que, que deve ser esse momento?
2: <risos> é, a gente tem e, e, e a gente já está até... É, é, temos um Tinder, tem até um, um produto que a gente tem no Rock in Rio, que é, que é a Roberta, que toca também. Além da Game XP, ela é diretora de novos negócios do Rock in Rio e ela até pode falar mais aqui, que é o Rock in Rio Club. É um projeto que, que a gente tem, é o um grande fã-clube do Rock in Rio, né? um clube de fidelidade que as pessoas pagam para fazer parte dele. E um dos grandes... Termômetros. É, é... termômetros é, termômetro que a gente tem. né, Pode falar, Beto, da, 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 que já esgotou e tudo tal? Não,
1: é, não, a gente já... Nunca aconteceu isso na história do festival, desde que a gente lançou esse produto a gente nunca teve essa experiência do Rock in Rio Club ter esgotado com mais de um ano antes do festival mais de um ano antes na né, teoricamente para o festival de 2021 que a gente acabou por adiar mas o Rock in Rio Club esgotou assim e uma das entregas do, do quem é quem é do fã clube né quem é membro do Rock in Rio Club entre outras coisas, vivem experiências inesquecíveis na cidade do rock, experiências exclusivas só para quem é membro, e tem o direito de comprar quatro ingressos do Rock in Rio na frente de todo mundo. Então, a gente viu, assim, cada boato que surgia, cada vez que a gente postava alguma coisa nas nossas redes que dava a entender ou que trazia algum tipo de memória dos festivais passados, as vendas subiam loucamente, e hoje a gente tem, pela primeira vez, na história do festival o Rock in Rio Club esgotado quem quiser ser membro do clube infelizmente quem está nos ouvindo aqui vai ter que entrar na fila para <risos> comprar o de 2023 porque é, de, de mais, enfim, porque o de 2021 que é agora para 2022 está esgotado e enfim está todo mundo aí ávido para saber quando é que vai ser a abertura de vendas de ingresso, para estar tá fazendo essa grande celebração que eu acho que tanto a Game XP quanto o Rock in Rio ano que vem Serão duas grandes celebrações à vida, né? com as pessoas podendo sair para a rua, se juntando, estando aí junto para curtirem essas temáticas um pouco diferentes, mas muito parecidas ao mesmo tempo, estarem né? juntos para poder curtir esse momento com as famílias, com os amigos, com todos aqueles que dividem essa paixão pela música, pelos games e pelo, e pelo entretenimento.
2: Então, muito a gente está
1: aí na maior expectativa estamos todos, inclusive a todos. equipe, não vê a hora de fazer a um festival, também, né? de ir para a rua, de... Ai, todo mundo está, eu quero virar à noite, eu quero ficar <risos> dias sem dormir, pelo amor de Deus. Então, acho que assim, o ano que vem, se a gente já entrega algo incrível e inesquecível, já tem a melhor equipe de todas, acho que o ano que vem realmente vai ser assim, vai ser uma coroação de, de tudo isso que a gente vem vivendo, todo esse momento bem chato aí que o que o mundo inteiro está vivendo, mas o ano que vem vai ser só, só festa, se Deus quiser.
0: Se Deus quiser, se Deus quiser. Uma coisa, até aproveitando você, Roberto, que eu lembrei, né? você estava falando da questão de operação de guerra, das milhares de pessoas e tudo mais, mas, assim, uma coisa que eu até lembrei agora, né que o Rock in Rio é, é referência, né, é a questão do Smart City, né, do Rock in Rio, né, ser uma referência né, com soluções incríveis de infraestrutura e sustentabilidade. Eu acho que está muito conectado também ao ambiente que a gente vive cada vez mais de preocupação né com o, o quanto que também a gente é, impacta no ambiente em que a gente está produzindo nossos resultados. né é,
2: O Rock in Rio, ele, ele, desde 2013, a gente tem uma certificação que é a ISO 20 121, que é uma certificação dificílima de se obter, praticamente só a Olimpíada de Londres, a gente, e, enfim, poucos eventos têm que ser certificado de eventos sustentáveis, justamente porque é, faz parte, né inclusive, também né da nossa cultura, como a gente consegue gerar, né fazer uma história dessa desse tamanho com grande impacto positivo econômico para a cidade, né enfim, o Rock in Rio cada edição aí são mais de 2 bi, de, de, né, 1.7 bi, na verdade, de impacto é, a cada edição para a cidade, né, do ponto de vista econômico, mas como a gente consegue também, obviamente, reduzir o impacto que a gente tem é, né, social, ambiental e tal, então a gente tem uma preocupação enorme né, de, de né, que como a gente consegue, através do evento, ser uma grande plataforma também para incentivar, né? e a gente acha que o Rock in Rio serve muito de inspiração e exemplo né, para muitos empreendedores né, que têm esses sonhos grandes também, e de mostrar que dá para fazer sim com uma preocupação genuína de, de impacto positivo para a sociedade. Então, vários projetos, já fez um projeto gigante né, que está que corrente, que é o Amazonia Live, né, que foram mais de 70 milhões de árvores né, plantadas e restauradas na Amazônia a partir de um festival de música que não tem nenhuma obrigação né, de fazer isso é, mas a gente olha do ponto de propósito que a gente pode fazer né, essa diferença então está absolutamente na pauta né, do, do, do Rock in Rio né, que sempre levou né, como sobrenome o Rock in Rio por um mundo melhor na verdade a gente tem isso, como a gente consegue fazer não só o festival, mas além né, do que a gente tem de preocupação dos nossos processos, nosso impacto, usar essa grande plataforma de comunicação né, que é o festival, para poder também influenciar as pessoas né, a fazerem né, uma história que tenha por trás um propósito né, de contribuição para o mundo melhor. Fantástico, fantástico.
0: Então vamos agora para o nosso quadro final com as Perguntas rapidinhas. Podemos ir? Vamos embora. Vamos lá. Alguma é, lição ou pessoas ou material, livro, vídeo, alguma coisa para as pessoas seguirem aí, se inspirarem um pouco até nesse ambiente de inovação, de né, cultura e liderança que vocês têm vivido
2: aí no Rock in Rio? Olha, tem um livro que eu estou até terminando, que é o, é, o Trillion Dollar Coach, que é um livro que fala justamente sobre, né, enfim, a capacidade, né, a partir é, da liderança, né, de uma, uma criação forte, né, de, de, de cultura que é o papo que a gente falou aqui, né, ao longo desse desse podcast, é, e que eu acho que é uma super recomendação, né, de, de até mesmo disso, né? que, qual o potencial que você tem através de uma pessoa de transformar né, a vida né, de organizações. e Às vezes a gente se coloca né, tão pequeno dentro do, do, da dimensão dos problemas ou do ecossistema da empresa. E, e eu acho que você não é só né, um empreendedor, esse é o caso né, de, de um técnico de, né, de futebol americano que entrou para o mundo do, do business e, e, e mudou corporações né, gigantes como Apple, Microsoft, Facebook, né, que era um grande conselheiro e você vê como uma pessoa consegue mudar, né, influenciar tanto, né, em decisões, culturas, né, de, de empresas distintas. Então, acho que é uma boa referência, né, e eu, eu vivo também isso, né, o Roberto Medina se não tivesse lá atrás, em 85, ousado, sonhar e fazer a diferença, né, olha como uma pessoa pode gerar tanto impacto através de acreditar e desenvolver as suas ideias. Então, acho que é nesse momento que a gente se sente tão pequena, né, às vezes dentro de casa, com essa pressão toda que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, acho que é uma boa boa referência aí para parar para pensar.
0: Excelente, excelente. E você, Roberta? E no meu
1: caso, <risos> bom, eu recomendaria A Verdade Verdadeira que qualquer livro ou curso que fale sobre, sobre a cultura da Disney, mais especificamente um que eu amei, é um chamado Dream It, Do It, que é do, uh, é do é do primeiro uh, Imagineer foi o cara que foi o primeiro Imagineer né a, essa equipe de Imagineers que a Disney tem que hoje em dia é que que é uma mistura entre os criativos com os engineers, né que é exatamente quando você cria mas você tem que por outro lado fazer a história acontecer e e o livro conta assim eu o meu por exemplo é todo rabiscado porque ele fala exatamente, e era uma pessoa muito próxima do Walt Disney, então participou desde o início né, da concepção da Disneylandia é, e trabalhou na Disney até cinco anos atrás. Então é um cara que, que traz vários insights sobre exatamente isso, né, sobre criatividade, sobre a importância que a experiência do consumidor tinha para o Walt Disney e que isso está completamente... Né, eu, eu já, já nem sei mais a mistura da cultura da Disney com experiência assim porque é tanta referência para gente né tudo que a Disney faz e o impacto que ela tem é, sobre as pessoas que vão lá e que vivem aqueles momentos assim são tão referência para gente que eu acho que esse é um livro que que é, é legal porque conta a história dele dessa pessoa especificamente então não é um livro chato de gestão eu, né de ficar aquele livro mais pesado de gestão mas conta com vários insights, é, traz traz referências de cartas que o Walt Disney, de, até de releases para a imprensa que ele fala, é, é muito bacana, eu, eu super recomendo, mas quem não tiver acesso, porque eu acho que esse livro não tem em português, só tem em inglês, mas senão qualquer outro livro que fale é, dos Imagineers e de criatividade, é, porque a Disney, de novo, para gente que trabalha com eventos, especificamente para o Rock and Rio e para a GameXP, é, é onde quando a gente olha para cima eu brinco quando a gente olha para cima a gente olha para Disney porque é a nossa grande referência mesmo de, de entrega de uma experiência inesquecível e de um e de um dia super mágico
0: muito legal muito legal e por fim alguma pergunta né que vocês gostariam de que faltou ou que vocês gostariam de responder
2: não na verdade o que eu termino aqui é fazendo um convite <risos> para todo mundo que está né, ouvindo a gente aqui no podcast certamente, infelizmente ainda né, e, e conscientemente trancadinho dentro de casa, um convite a se imaginar em 2022 já fora dessa, e se Deus quiser, vivendo junto com a gente né, lá na, no Parque Olímpico, seja na Game XP né, no, no, no ano que vem, ou seja no Rock in Rio né, em setembro, já com datas anunciadas dia 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11, a gente vai estar junto vivendo... Né, esse sonho grande né, que vem sendo construído aí há 36 anos para a gente, junto aí, com quem estiver ouvindo a gente, fazer esse, esse sonho acontecer.
0: É sempre muito bom né? ter um, muita esperança em momentos como esse. Né? E, Roberta, deixo para você também a palavra final.
1: e aí O meu, o meu também é um, é um convite, mas um desafio também para quem estiver nos ouvindo que eu acho que assim foi algo que eu acabei não falando aqui, mas a, o ano de 2020 não fosse, nesse né, momento de pandemia não fosse por tanta coisa triste, tanta notícia triste que a gente está vendo, foi um momento super especial para a GameXP, uma, uma oportunidade de reinvenção, a GameXP nasce como a marca de um evento, e hoje a gente se coloca como uma, uma plataforma de conteúdos que produz um evento, e é, eu acho que o desafio aqui é reinvente-se, na minha, na minha na, enfim, no meu entender hoje em dia, é impossível você ter um evento presencial sem ter um complemento digital, assim como somos um grupo que acreditamos na experiência presencial, e ela, com certeza, vai ser sempre o nosso core. Então, a, a experiência digital precisa também ter um momento presencial, mas eu acho que é um momento da gente se reinventar, de olhar para dentro e realmente entender de que forma que você pode gerar essa experiência inesquecível a entregar na verdade essa experiência inesquecível, entregar essa magia que esses dois eventos se propõem a fazer, mas também em um outro universo, no universo digital que é um universo super democrático, né, que que chega aí para todo mundo do Brasil inteiro e, Poc, e do, enfim, do mundo inteiro na verdade. Então assim, o mundo hoje é um mundo de oportunidades onde a criatividade impera sem dúvida nenhuma. E, e se você tiver a cultura certa, né, a equipe focada, tem muitas oportunidades, existem muitas oportunidades aí para que as marcas cresçam e, e, e se tornem e, e se reinventem caso seja necessário. Então, meu desafio fica nisso, a reinvenção.
0: Muito bom, olha, excelente, gente. Papo fantástico, e realmente, Luiz Roberta, muito obrigado aí, é, que a gente possa, com certeza, todos que estão aqui no, nos ouvindo, se inspirar bastante aí para que a gente possa transformar, se reinventar e continuar aí é, sempre evoluindo, que é o mais importante. A gente prega aqui sempre a aprendizagem contínua, e a evolução contínua aí para todos nós também. Muito obrigado, pessoal.
2: Obrigado, Bruno. Obrigada,
1: Bruno. Bruno obrigada pelo convite. Tchau, tchau. tchau.
0: E assim terminamos mais um líder in The Jungle. Eu sou Bruno Leonardo, CEO da Witseed, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente @Bruno_BCL e @Witseed. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!